0: Gemeentes zoals ik noemde, de tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in Efeze 6, vers 11 tot en met 13. Ik lees nog een keer de woorden van Efeze 6, vers 11 tot en met 13. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op heel wat momenten is de vraag. Heb je de dingen bij je die je nodig hebt? Jonger als je aan het eind van het jaar toch nog wat toetsen moet maken. Maar je hebt de boeken voor dat ene vak niet in huis. Of je vergeet je rekenmachine mee te nemen als je wiskunde hebt. Dan heb je toch echt een probleem. En meisjes, jongens, als je misschien toch weer naar zwemles mocht. Maar je staat bij bij het zwembad en je bent je zwembroek vergeten. Of je pasje. Ja, dan, dan kun je natuurlijk niet naar binnen. Als ik zelf op zondag ergens ga preken... en zeker in het begin... dan was ik altijd bang dat ik iets vergat. Dan denk ik, ik moet drie dingen meenemen. Mijn Bijbel natuurlijk. En en wat ik voorbereid heb voor mijn preek. Maar ook mijn toga. Drie dingen, ja. Heb je de dingen bij je... die je nodig hebt? Pas zei iemand tegen me... ik heb toen wel... beleidenis gedaan... Elke week waren we bezig met beleidingskategorisatie. Maar daarna moest ik het opeens zelf gaan doen. In deze crisistijd, gemeente. Toen de vanzelfsprekendheid van de zondagse kerkdiensten opeens voorbij was. En het ontmoeten van andere gelovigen in andere verbanden. In de taal van de Bijbel... Als je de strijd van het geloof ingaat, en het bijbelse geloof betekent strijd, heb je dan bij je wat je nodig hebt? Ben je gewapend? Hoor wat de Heere zegt, vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. En in vers 13 staat het nog een keer. Neem de hele wapenrusting van God aan. De hele wapenrusting. Nou jongeren, dat beperkt zich niet tot wat een boa vandaag de dag nodig heeft of of denkt nodig te hebben. Nog wel of niet die wapenstok erbij. Nou dit gaat echt over iets anders hoor. Waar Paulus aan denkt, dat is een, een zwaar bewapende soldaat. Echt met alles erop en eraan, we zouden zeggen tot de tanden toegewapend, bepakt en bezakt, van het hoofd tot aan de voeten, en en de nadruk in onze tekst ligt op het woordje geheel, zo'n soldaat moet, moet alles aantrekken, mag echt niets vergeten, want de vijand heeft je zwakke plekken zo gevonden. Het is eerst goed vanmorgen om te zien dat de Bijbel niet alleen in Efeze 6 spreekt over, over geestelijke wapens. Steeds opnieuw komt deze beeldtaal in de Bijbel naar voren. Ik ga een paar teksten noemen, u kunt ze wel nazoeken, ze staan ook op het papier op de hand out. Maar ik noem ze toch even. Romeinen 13 vers 12. Een tekst die staat in het kader van de oproep om je naaste lief te hebben. Daar staat dit. De nacht is vergevorderd. De dag is dichtbij gekomen. Laten wij de werken van de duisternis afleggen. En de wapens van het licht aandoen. En een tweede tekst, 2 Korinther 6 vers 7. Dan gaat het over verdrukkingen in je leven. Dingen die tegenzitten. Er staat... In alles bewijzen wij ons als dienaars van God. En dan komt het. In het woord van de waarheid. In de kracht van God. Door de wapens van de gerechtigheid aan te doen. Rechts en links. En om niet meer te noemen. 2 Korinther 10 vers 4. Dan gaat het over de prediking van de apostel Paulus. En dan zegt hij. De wapens van onze strijd. Zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En gemeente, we moeten nog verder terug in de Bijbel om het Bijbelse kader te zien. Want in het Oude Testament wordt de Heere zelf als een strijder getekend. Jezaja 42, hoor maar. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. De Here. En in Isaiah 59. Hij, de Heere, trok de gerechtigheid aan als een harnas. Zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. Hij hulde zich in naijver als met een mantel. God als strijder. Waar tegen dan? Nou, dat komt straks nog. Maar blijkbaar is God zelf de strijd aangegaan. En wie bij God hoort, wordt in die strijd betrokken. Het begon al in het paradijs. Toen Adam en Eva in zonde gevallen waren. Toen heeft de Heer tegen de duivel gezegd. gezegd, Jongens, meiden, misschien ken je die tekst wel uit je hoofd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw nageslacht, haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het in de hiel bijten een tekst vol beloften, maar ook een tekst die vol is van de strijd die losgebrand is. God zelf is de strijd aangegaan. En er zal er één komen die de macht van de duivel verbreken zal. Die de zonde en ook de duivel ja, werkelijk, werkelijk te niets zal doen met al de gevolgen van de zonde erbij. En geweten hij heeft het gedaan. Hij heeft de overwinning behaald. De Heere Jezus Christus In Efeze 1, ik kan niet alles gaan lezen met u, maar maar daar is dat al met kracht bezongen. hoe, Hoe God zelf in en door de Heere Jezus de machten van het kwaad heeft overwonnen. Niet in de weg van triomf, maar in de weg van het kruis. In de weg van het kruis. Zo heeft God de wereld met zichzelf verzoend. De macht van de zonde gebroken en de duivel het nakijken gegeven. En voor ieder die van Christus is. Bent u dat? Ben jij dat jonger van de Heer Jezus? Heb je de Heer Jezus lief? Dan moet dit voor u, voor jou vaststaan. Dat dat toen en daar op Golgotha de beslissende slag geslagen is. Dat het daar geklonken heeft. Het is volbracht, echt. Maar terwijl dat vast ligt. Daarna. Daarna was de strijd niet voorbij. Jongeren, ken je dat beeld van D-Day en V-Day? Jongens, meiden, misschien uh, misschien heb je er wel eens van gehoord. In de tijd van de oorlog. Weet je wel, toen de oorlog met de Duitsers, jaren geleden. Toen was er D-Day en V-Day. Jij zegt, waar gaat dat over? Of misschien weet je het. Nou, D-Day, dat was de dag dat de geallieerden in Normandië landen. En daar hebben ze grote overwinningen geboekt. Die dag wordt D-Day genoemd, Decision Day, de dag van de beslissing. Toen is de beslissende klap uitgedeeld, waardoor uiteindelijk Nazi-Duitsland zou zijn overwonnen. Maar het was nog geen Victory Day. Het was nog geen overwinningsdag, V-Day. Dat kwam pas veel later en er is nog heel veel tussendoor gebeurd. V-Day, dat was pas toen, toen echte bevrijding plaatsvond. Dat heeft nog meer dan een jaar geduurd. Het was wel die day geweest, maar, maar vier moest nog komen. En kijk, zo is het nou ook in de geestelijke strijd. De strijd is voor een kind van God gestreden door Jezus Christus, de Zoon van God. En de beslissing is gevallen. Ja, echt. Maar daarmee zijn de machten van het kwaad nog niet verdreven. In openbaring 12 lezen we dat. Dat de duivel ertoe over is gegaan om oorlog te voeren tegen diegenen. Ik citeer vanuit openbaring 12. Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Gemeente pas als Jezus terugkomt dan dan zal het vide zijn. En tot die dag klinkt het. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Let wel. Van God. Dat is heel belangrijk. De wapens die je nodig hebt. Die krijg je vanuit de hemel. Je hoeft ze niet zelf bij elkaar te zoeken. Je hoeft er niet voor te gaan sparen. Zodat je ze uiteindelijk kunt, kunt binnenhalen. Nee je moet de middelen gebruiken. Die God je geeft. En zoals de overwinning op Golgotha enkel en alleen het werk van God was. Zo is de wapenuitrusting voor een kind van God een een geschenk vanuit de hemel. Wilt u dat goed horen? Want want dit is cruciaal als het gaat over de geestelijke strijd. Die, Die woorden van God, de wapens van God, die maken duidelijk dat het van God komt... En en dat ten diepste ook geldt, u voert de strijd. En de hulde is voor u. Maar daarmee staan wij niet buitenspel. We hoorden dat net al uit 2 Korinther 10, waar Paulus het heeft over de wapens van onze strijd. Toch wel? En wat zijn die wapens dan? Nou gemeente, daar zou je heel veel over kunnen zeggen. En dat komt als God dat geeft, ook de komende tijd allemaal nog aan bod. Vanaf vers 14 tot en met vers 17. Maar maar wil je het in één keer zeggen, wat zijn nou die wapens van God? Die bestaat uit uit de volheid van Gods beloften. De hele wapenrusting van God. Datgene wat vanuit de hemel je wordt aangereikt, terwijl je staat in het strijdperk van dit leven. Ja, dan moet je dus niet denken aan een zwaard waarmee je kunt gaan steken of aan... dat, dat, dat zijn die beloften van God. Om daarbij te leren leven. Om daar uit adem te halen. Elke dag opnieuw. daarvan uit de dingen te zien. Gemeente, als je op alle mogelijke momenten van je leven tegen de Here mag zeggen. Heren, dit zijn uw woorden. Hier staat het. U hebt het toch zelf gezegd. Als het gaat om je dagelijkse roeping. Je alleen door het leven gaan. Of, of juist je huwelijk. Je gezin. Je werk. Je roeping in de kerk. Dat je zegt heren u hebt mij hier toch geplaatst. U hebt mij toch het leven gegeven. En u hebt toch beloofd dat u, dat u mijn God zult zijn. Geweten, dat is de wapenrusting van God. Dit woord vol van Gods belofte. Voor allen die van Christus zijn. En daarmee ben je beveiligd tegen alles wat er tegenop komt, tot en met de duivel toe. Als je bezorgd bent, als je ontmoedigd bent, als je weer in dezelfde zonde gevallen bent, als de zorgen zich opstapelen over je kinderen, over je levensweg, als je niet weet hoe je de strijd van het geloof moet strijden, Zie dan gelovig op de gekruisigde, de opgestane Heere Jezus en en omhelst belofte worden van God. Die in Christus Jezus ja en amen zijn tot heerlijkheid van God. En wat staat er nou in onze tekst? Bekleed je ermee. Trek ze aan. Hanteer de wapens die God je geeft. Jongeren, dat is toch klip en klaar. Als een soldaat zijn wapenuitrusting in zijn tent laat liggen. En onbewapend de vijand tegemoet gaat. Jongens, dat begrijp je toch hè. Als een soldaat nou helemaal zijn wapens niet pakt en denkt, nou ik kan ook wel een beetje met mijn vuisten slaan. Dan verliest hij. Ja toch. Dan verliest hij. Hij kan op zijn vingers uitrekenen dat het dan niet goed gaat gemeente eigenlijk staat het er in de grondtekst heel apart hè? Dat, dat bevel bekleed je ermee het, het staat er als een bevel en, en ik heb echt gedacht hoe moet ik dat nou uitleggen want dat is eigenlijk heel lastig maar het staat er in de grondtekst als een bevel dat je al hebt gedaan zoiets van zorg dat je bekleed bent zorg dat je bekleed bent en denk dan maar even aan die soldaat die in zijn tent ligt te slapen op het moment dat hij gewekt wordt s'nachts. En hij moet dan nog beginnen om zijn hele wapenrusting aan te doen. Nou, dan is hij veel te laat. Hij moet klaarstaan. Hij moet in één keer paraat kunnen zijn. En zo is het ook in de geestelijke strijd. Wij moeten de wapenuitrusting aandoen. Voordat de strijd ontbrandt. En laat het nou zo zijn. Dat die wapens je ook al vooraf worden toegeworpen. Ik bedoel die beloften van God. Gemeente, zie daar de machtige betekenis van de heilige doop. Juist ook aan kinderen bediend. Boordevol beloften. Waarmee je wordt overgoten voordat de strijd begint. Ik ben de Heere, uw God. De vraag is wel, leef ik eruit? Leef ik eruit, bekleed ik me ermee? Als het goed gaat in je leven, als er geen teleurstellingen zijn, geen mislukkingen, als je denkt dat het allemaal zijn gangetje wel gaat, als je het idee hebt dat er nauwelijks een strijd te voeren is, dan is je gebedsleven mat en leeg, dan heb je waarschijnlijk geen behoefte aan Bijbelstudie, elke dag die Bijbel open. En weet je wat de duivel dan aan het doen is? dan is die in wezen bezig om de communicatiesystemen plat te leggen. Maar jongeren, wat is het belangrijkste in een oorlog? Zeker vandaag ook, hè? Zorg ervoor dat de vijand onderling niet kan communiceren. Leg alle communicatielijnen plat. De eerste klap is een daalder waard. Nou, dat is wat de duivel probeert in de geestelijke strijd. Hij wil de communicatie tussen God en zijn gelovigen plat leggen. Als het bidden verschaalt. Als de beloften van de heren niet meer in het hart ontvangen worden. Als je niet meer opademt bij het woord van God. Als de prediking in een crisis raakt. Dan slaat de duivel zijn slag. Dan luister je misschien op zondag wel mee. Om wat inspiratie op te doen. Iets mee te krijgen waarvan je zegt. Ah dat was nieuw voor me. Of dat heeft de dominee mooi gezegd. Of juist niet. Maar als het niet meer is, dan is de levende omgang met de Heren blijkbaar gestokt. En daarom klinkt het vanmorgen. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Voordat je de dag begint, elke dag opnieuw, zorg dat je opademt bij het spreken van de Heren, bij, bij een open Bijbel elke eerste dag van de week hier in de kerk of thuis meekijkend en meeluisterend, voordat de werkweek begint, ontvang de beloften van de Heeren. die als haken vanuit de hemel worden gelaten, opdat je erbij leven zult. Dan en dan alleen zul je gewapend zijn. Bekleed u, zo staat er. Jongeren, praktischer kan het niet, hoor. Zoals je smorgens je kleren aantrekt. Voordat je naar buiten gaat. Zo je elke dag bekleden. Met wat van God komt. Voordat je je slaapkamer afgaat. Je knieën buigen. En een stukje uit de Bijbel tot je nemen. Bekleed u. In vers 13 staat het nog een keer. Maar dan met iets andere woorden. Neem die hele wapenrusting van God op. Pak het op. Neem de belofte woorden van de Heeren in je handen. En houd ze vast. Druk ze aan je hart. Houd ze de heren voor. Heren, hier staat het. Dan ben je gewapend. Want, en dan ben ik bij dat tweede. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Gemeente, wie is de tegenstander? Ja, we kunnen het wel hebben over strijd van morgen, Maar, maar misschien zeg jij wel, hoezo strijd, dominee? Wie bestrijdt mij dan? Nou, daar gaat dit tekstgedeelte diep op in. En laten we dan eerst maar zien welke strijd het niet is. Het is niet een strijd, zo staat er, tegen vlees en bloed. En die uitdrukking vlees en bloed, die wijst op ons mensen. Mensen van vlees en bloed. In onze zwakheid, in onze broosheid. Alsof Paulus zegt, er is geen strijd van man tegen man. Maar dat mogen we wel even goed horen, gemeente. Want wat zijn we daar soms druk mee, ook als christenen onderling? Een strijd tegen vlees en bloed, meningen van de een tegenover meningen van de ander. Alsof dat dan zomaar een beetje tegenover elkaar kan bestaan. Nou, als het niet de kern van het evangelie betreft, dan is het een vleeselijke strijd. Maar in het ware christenleven gaat het over iets anders. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wat dan wel? Nou, wij hebben de strijd als zwak mensje. Zwak mensje, inderdaad een mens van vlees en bloed. Wij hebben de strijd tegen, tegen bovenmenselijke machten. Jongeren, geloof je dat? Geloof je dat? Weet je, er zijn twee dingen waar je de duivel heel blij mee maakt. Het eerste is dat je hem zoveel aandacht geeft, dat je gewoon weg een speelbal van hem wordt. Als je je bezighoudt met occulte spelletjes, al dan niet op internet, met gokprogramma's, met toekomstvoorspellingen, dan geef je de duivel één vinger en dan grijpt hij je hele hand. En weet je waar dat toe leidt? Tot angst. Tot angst. Tot onrust. In het ergste geval tot, tot wanhoop. Maar er is ook iets anders waar de duivel heel blij van wordt. En dat is als je hem ontkent. Als je niet met hem rekent. Als je vanmorgen zegt, nou, ha, kom nou, ik merk er niks van. Dan ben je net als iemand die terwijl de aanslagen plaatsvinden, links en rechts, gewoon doet alsof er niks aan de hand is. Dan misken je de werkelijkheid van de geestelijke strijd. Van de pogingen van de duivel om je los te weken van God en van zijn woord. En dat is voor de duivel een kat in het bakkie. Dan heeft hij je al in je macht zonder dat je het in de gaten hebt. Kom, ken je vijand. Hé hey jongens, als je, er zijn voetballiefhebbers die meekijken thuis, dat weet ik. Als je in een voetbalteam moet spelen, dan analyseer je toch juist heel goed de, de tactieken van de tegenstander. Hoe beter je die weet, hoe makkelijker je hem kunt overwinnen. En zo moet je weten wat de tactieken van de duivel zijn. Wie is hij nou eigenlijk? Nou, hij wordt in deze tekst duivel genoemd. Duivel. In het Grieks het woord diabolos. Hij die alles door elkaar gooit, betekent dat. Verwarringsschoppen. De duivel maakt het graag zo ingewikkeld mogelijk. Zo verwarrend mogelijk zodat je door allerlei stemmen heen de stem van de goede herder niet meer hoort, terwijl de Heer Jezus heeft gezegd: Ik ben de goede herder, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze, zij volgen mij. En daar verzet de duivel zich tegen, met hand en tand. De duivel wil niet dat je gelovig leert rusten op het woord van God. Op die beloften die vanuit de hemel naar je toegekomen zijn. En die in de Heere Jezus vast en zeker zijn. De duivel wil niet dat je je afkeert van de zonde. De duivel wil niet dat je met alles ervoor kiest om de Heere Jezus te volgen. Hij probeert dat te voorkomen. Te verwarren. Door te zeggen, ah joh kom. Kom joh, dat maakt niet zoveel uit. en Ja, dat zegt de Heere God wel, maar je moet eerst. Dat soort dingen de duivel wil op alle mogelijke manieren verwarren en verbreken. En dat doet hij soms als een brullende leeuw. Door je met open ogen in de val te laten lopen. Bijvoorbeeld van verslavingen. Maar hij doet het ook als een engel van het licht. Door je doof te maken voor de woorden van God. Van de goede herde. Als God door het woord dat je spreekt. Gemeente van oud Beierland. Dat je zo vastgeroest zit in kerkelijk jargon. Zo zien we het. Zo moet het. Dat je de levende stem van het evangelie niet meer hoort. Dat je die die, die verwondering niet meer proeft over de onuitsprekelijke goedheid van de Heer. Hoe is dat bij u, bij jou? Hoor je nou de stem van de Goede Herder? Ken je de stem van de Goede Herder? Er staat nog meer over de duivel. Vers 12. Overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De gemeente Soms is geprobeerd om die woorden allemaal een verschillende betekenis te geven. Er zitten ook wel nuance in, maar, maar het gaat echt allemaal over die duivelse machten. Overheden, zo staat er. Dat wijst niet letterlijk op een burgerlijke overheid. Al kunnen regeringen natuurlijk wel een speelbal zijn in de handen van de duivel, natuurlijk. Machten, dat staat er ook. Dat is wel een indringend woord, gemeente. Structuren die verlammend werken. En waardoor God door velen tussen haakjes wordt gezet. De wetenschap kan dat zijn, zo'n macht. Of geld. Of de gezondheidszorg, of of ons kerkelijke leven. Ook in onze dagen, gemeente. Ik wil heel voorzichtig zijn, want velen, ook in onze dagen, ook in de politiek, die doen hun uiterste best. Maar die leus, die steeds weer komt. Samen krijgen wij corona onder controle. En wij als christen dan. Zingen we dat gewoon mee en zeggen we, ja, ja, zo en zo en zo. Samen krijgen we het onder controle. Laten wij ons meeslepen in dat denken. Of weten wij ons diep afhankelijk. Maar dan ook echt. Van de levende God. In, hand, in wiens hand alle dingen zijn. Weten wij ons diep aangewezen op het woord van de levende God. Om ook als kerkelijke gemeente onze weg weer verder te gaan. Heren wat wilt u. Heren wat is tot eer van u. Heren, welke weg wijst u, stap voor stap? Machten, machten die geen rekening houden met God en met zijn eer en met zijn woord. En die derde uitdrukking, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Indringende woorden, beangstigend misschien ook wel, de wereld is sinds de zondeval toegevallen aan de bozen. De wereld buiten Christus wordt beheerst door de zonde en de dood. Dat wordt bedoeld met dit tijdperk. Dat is de tijd tot aan de wederkomst van Christus. De wereld waarin wij leven is niet neutraal. Daarvan kun je niet zeggen van, ah ja, je kunt er een beetje tussenin hangen of je bent gelovig of niet gel- Nee, de Bijbel tekent ons de wereld waarin wij leven als, als bezet gebied. Mensen denken vrij te zijn, maar ze zijn het niet. Wereldbeheersers van de duisternisstaten. Jongeren, heel concreet, in die wereld die hier beneden beheerst wordt door duistere machten, leven wij. En daarom klonk de oproep in het vorige hoofdstuk, we hebben dat gelezen, om, om, om wel in die donkere wereld te leven, maar dan wel als kinderen van het licht. Als kinderen van het licht. Wandel als een kind van het licht. Dat betekent wandel in het licht met Jezus. Houd hem in het vizier. Want de Heer Jezus heeft gezegd, wie mij volgt, wie mij voor ogen houdt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het levenslicht hebben. Kijk, dat is het. Wil je de strijd aangaan, dan moet je boven alles de Heer Jezus voor ogen houden. En dan staat er nog iets in vers 12. Geestelijke machten van het kwaad In de hemelse gewesten Nee daar wordt niet de hemel mee bedoeld Als plek waar God woont Maar maar wel alles om ons heen De sfeer waarin wij ademen Hemel en aarde Geestelijke boosheden in de lucht Kom reken je ermee Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed Jongen, ik dacht zo Als als de strijd was van man tegen man Dan kon je nog trainen daar kon je er nog wat voor doen, daar kon je spierballen ontwikkelen. Maar de strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is een strijd tegen bovenmenselijke machten. Je bent er niet tegen opgewassen. Jij en je eentje niet. En ik ook niet. En ook wij samen niet, al kunnen we het proberen. Nee, bekleed je met de hele wapenrusting van God. Van God. En dat is heel persoonlijk. Het woord strijd wat in vers 12 gebruikt wordt, dat wijst op een worsteling. Een worsteling, een, een bokswedstrijd bijvoorbeeld. Nou dan kun je het niet doen met de wapenrusting van een ander. Je kunt ook niet meeliften met je man of met je vrouw of met iemand van de kerk. Je moet hoofd voor hoofd gewapend zijn. Wie je ook bent. Overlangen we gemeente wel hier, ook in het midden van de gemeente. Om schouder aan schouder te staan, jazeker. Bekleed u. Neem dan aan de hele wapenrusting van God. Weet je waarom? Het derde. Opdat u stand kunt houden. Stand houden. Daar gaat het om. Drie keer lezen we het. In vers 11 stand houden. In vers 13 weerstand bieden. En aan het eind nog een keer stand houden. En trouwens in vers 14 begint het weer mee. Houd dan stand. Ja, wie onderuit gaat zitten, onderuit gezakt. Wie in slaap dommelt, die is in levensgevaar. Stand houden, staan. Dat vraagt om paraatheid. Dat gaat niet vanzelf. Het christenleven gaat ook niet vanzelf. Wat vanzelf gaat, dat is dat je omvalt dat je je laat meenemen hoe staat het in vers 11 aan het slot door de listige verleidingen van de duivel verleidingen gemeente in het Grieks staat het woord methodia u hoort het woord methoden daarin de listige methoden van de duivel hij weet precies hoe die mij moet pakken maar ook hoe die jou moet pakken Methode. en jongens vergis je niet de duivel heeft zesduizend jaar ervaring. Daar kun jij met je veertien jaar of met je achttien jaar of ik met mijn veertig jaar of u met uw 80 jaar niet tegenop. Zesduizend jaar ervaring. Hij weet hoe die jongeren moet pakken, ook in onze dagen. Met de gedachte dat je toch iets van je leven moet maken. Voordat je het koninkrijk van God gaat zoeken. Of de gedachte dat je het vooral gemaakt moet hebben in dit leven. Hij weet waar die mannen en vrouwen mee moet pakken, als je in de kracht van het leven staat. Met eh, druk zijn, druk zijn en druk zijn. Hij weet ook waar die ouderen mee moet pakken. De gedachte dat je leven steeds minder te betekenen heeft, uw leven. Of een overmatige bezorgdheid. Of misschien wel teleurstelling omdat dingen anders gaan dan vroeger. Gemeente, overdenk deze dingen. Weet dat de duivel met tal van listen probeert ons hart in te palmen en daarbij aansluit bij dingen die goed klinken, die goed voelen, bij ons eigen zondige hart. En hoe doet hij het vooral? Ik zeg dat nog een keer: door het communicatiesysteem uit te schakelen, door je gebedsleven te laten versloffen, door je gemakzuchtig te laten zijn met het woord van God. En als de Bijbel wel open gaat, dat je dan denkt, nou ja, 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 maar ja, iedereen ziet het toch op zijn eigen manier. Zoiets, hè. En dat je het laat voor wat het is, laat je niet bedriegen. Onderzoek die schriften. Buig voor het gezag van de Bijbel, van het woord. Ken je Bijbel. En bewaar de woorden van God in je hart. Gemeente, als het gaat over de duivel, dan zegt Paulus ergens, zijn gedachten zijn ons niet onbekend geldt dat ook ons het is niet gemakkelijk om de listen van de duivel te zien om de geesten te onderscheiden dan moet je gewapend zijn gewapend in de strijd hoe staat het aan het eind van vers 13 opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad wat voor dag is dat Sommigen denken dat het wijst op het allerlaatste vlak voor de wederkomst. Als de zonde en de wetteloosheid tot een hoogtepunt zal komen. Anderen denken bij die dag van het kwaad aan het moment van je sterven. Nou, dat is zeker de moeite waard om over na te denken. Maar ik denk, gemeente, dat het nog dichterbij ligt. Die dag van het kwaad, dat is elk moment, elk moment in mijn leven, waarop de duivel zijn aanvallen uitvoert. En dat doet hij onophoudelijk. In hoofdstuk 5 vers 16 staat, want de dagen zijn vol kwaad. Gemeente kom, de hemelse generaal met een hoofdletter, die rijkt u zijn wapenrusting aan. En hij zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Maak er ernst mee, zoals het staat in vers 13, na alles gedaan te hebben... Dat betekent dat je elke dag opnieuw gewapend bent in de strijd. Elke dag levend uit de God van je doop. Weet u wel, die beloften, hè? Levend uit de God van je doop. Opdat je stand kunt houden. Let wel, stand houden. Stand houden. Dat vond ik zo troostvol, hè? Er staat niet op dat u de overwinning zult behalen. Die overwinning is behaald door een ander. Hoort u dat? Hier ligt een geweldige troost hoor vanmorgen. Wij hoeven geen meters te maken. Echt niet. De overwinning ligt vast in doorboorde handen. Zeer zeker. En als je dat mag zien. Dan hoef je dus ook niet als een bevend rietje door het leven te gaan. Nee dan mag je, dan mag je opgetogen je weg gaan. Toch wel. Toch wel. Dan mag je weten dat je door hoge handen, door doorboorde handen van Christus wordt gedekt. Jongeren en ouderen, zoek dekking onder de vleugels van dat kruis van Golgotha. Want zo ben je beveiligd en zo alleen in de duistere nacht. En zo, zo blijf je zicht houden, maar dan ook echt op de nieuwe morgen... Die komt. Amen.